0: Hola, mi nombre es Jessica Raúl Bernardino y espero te encuentres muy bien. En esta ocasión hablaré sobre el entorno del marketing. Quédate para que así puedas conocer un poco más sobre este tema tan importante acerca del entorno al marketing de las empresas. Comenzaré dando una breve explicación de lo que es el marketing. Según Philip Kotler, el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. Para American Marketing Association, el marketing es una función de la organización y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes y para manejar las relaciones con los últimos, de manera que beneficien a toda la organización. Ahora bien, sabemos que el entorno es aquello que rodea a algo o a alguien, entonces, dicho lo anterior, el entorno del marketing son aquellos actores y fuerzas ajenas a la empresa, específicamente al departamento de marketing que de manera directa o indirecta le causan un impacto, ya sea positivo o negativo. Te preguntarás, ¿para qué sirve analizar el entorno del marketing? Estudiar el entorno del marketing permite a la organización tomar decisiones con la mejor incertidumbre posible y adaptarse más rápidamente a los cambios del mercado y, en consecuencia, estar más cerca de cumplir sus objetivos. En otras palabras, el estudio del entorno del marketing brinda a la empresa el conocimiento de sus amenazas y oportunidades y, de este modo, la dota con un margen de anticipo y reacción. Dependiendo de factores como el tamaño, las ventajas competitivas, la exclusividad del producto o servicio o la capacidad de financiación, entre muchas otras, podrá ejercer más o menos control sobre todas las fuerzas. Ejemplo de entorno de marketing. Imaginemos que tenemos un proyecto interesante, un producto que promete y deseamos crear una empresa para llevarlo a cabo. ¿Será suficiente la idea que tenemos en mente para tener éxito? La respuesta es no. Para que una empresa tenga éxito debe conseguir que funcione toda su cadena de valor. Eso implica que tanto los factores internos que puede controlar como los externos, sobre los cuales no puede ejercer ningún o muy bajo nivel de control. Han de serle favorables. El objetivo será entonces conocer en todo la situación en la que se encuentra la empresa para poder anticiparnos a las amenazas y aprovechar las oportunidades. Dos dimensiones componen el entorno del marketing, los cuales son el microentorno y el macroentorno. El microentorno está conformado por las fuerzas cercanas a la compañía que influyen en su capacidad de satisfacer a los clientes, esto es, la empresa, los mercados de consumidores, los canales de marketing que utiliza, los competidores y sus públicos. Por otra parte está el macroentorno, el cual consiste en las grandes fuerzas sociales que influyen en todo el microentorno, demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales. Ahora vamos a desglosar y a explicar cada uno de los componentes del microentorno y del macroentorno respectivamente. Comenzaremos con el microentorno, el cual lo forman aquellos actores cercanos a la empresa, el comportamiento de las cuales va a afectar a la toma de decisiones. En este caso, tener un control sobre ellos, por poco que sea, es posible. A su vez, el microentorno se clasifica en interno y externo. El microentorno Interno, sus acciones afectarán a la estrategia de marketing de manera directa e inmediata, el cual quiere decir la empresa. El microentorno externo, sus acciones afectarán a la estrategia de marketing de manera indirecta, es decir, proveedores, intermediarios, clientes, competidores y públicos. Como primer aspecto, veremos a la empresa. Al diseñar los planes de marketing, la dirección de marketing toma en cuenta a otros grupos de la empresa como la alta dirección, finanzas, investigación y desarrollo, compras, fabricación y contabilidad. Todos estos grupos interrelacionados forman el entorno interno. La alta dirección establece la misión, objetivos, estrategias amplias y políticas de la empresa de manera que los directivos de marketing tomen decisiones dentro de dichos planes. Antes de implementarse, los planes de marketing deben ser aprobados por la alta dirección. Ahora, el microentorno externo. Empezando por los proveedores. Los proveedores son un eslabón importante del sistema total de entrega de valor a los clientes de la empresa. Ellos proporcionan los recursos que la empresa necesita para producir sus bienes y servicios. Los problemas con los proveedores pueden afectar seriamente al marketing. Los responsables del marketing también vigilan las tendencias en los precios de sus insumos clave. Un aumento en los costos de los insumos podría obligar a aumentos de precios que perjudiquen el volumen de ventas de las empresas. Intermediarios de marketing. Ayudan a la empresa a promover, vender y distribuir sus productos de los compradores finales. Incluyen distribuidores, empresas de distribución físicas, agencias de servicios de marketing e intermediarios financieros. Los distribuidores son empresas del canal de distribución que ayudan a la empresa a encontrar clientes o vender a los clientes. Las empresas de distribución físicas ayudan a la organización a surtir y trasladar bienes de sus puntos de origen a su destino. Al trabajar con empresas de almacenamiento y transporte, la compañía debe determinar las mejores formas de almacenar y trasladar la mercancía, al sopesar factores como costos, rapidez, entregas y seguridad. Los clientes. Se debe realizar un estudio de las oportunidades y amenazas de los diferentes mercados de clientes a los que se dirige la empresa. Cada uno de ellos Tendrá unas características especiales que exigirán un cuidadoso análisis del vendedor. Competencias. Estudio de las oportunidades y amenazas derivadas de aquellas empresas que desde un punto de vista amplio compiten con los bienes y servicios de nuestra empresa. Hay que estudiar variables como la competencia actual y potencial. Estrategias pasadas y actuales. Barreras de entrega al sector. Productos sustitutivos de los nuestros. Públicos. Un público es cualquier grupo que tiene un interés real o potencial en un impacto sobre la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos. Se nos muestran siete tipos de públicos. Como número uno, los públicos financieros. Influyen en la capacidad de empresa para obtener fondos. Como número dos, los públicos de medios de comunicación llevan noticias, artículos y opinión. Editorial, influyen los diarios, revistas y estaciones de radio y televisión. Tres, públicos gubernamentales. La dirección debe tener en cuenta lo que hace el gobierno. El mercadólogo a menudo tiene que consultar a los abogados de la empresa respecto a cuestiones como seguridad de productos, publicidad veraz y otros asuntos. Número 4. Públicos de acción ciudadana. Las decisiones de marketing de una empresa podrían ser cuestionadas por las organizaciones de consumidores, grupos ecológicos grupos minoritarios y otros. Su departamento de relaciones públicas pueden ayudarle a mantenerse en contacto con los grupos de consumidores y ciudadanos. Número 5. Los públicos locales. Influyen residentes del barrio y organizaciones de la comunidad. Número 6. Público general. Una empresa necesita tener en cuenta la actitud del público en general hacia sus productos y actividades. La imagen que el público tiene de la empresa influye en sus compras. Número 7. Públicos internos que influyen trabajadores, directivos, voluntarios y la junta directiva. Las empresas grandes usan boletines y otros medios para informar y motivar a sus públicos internos. Si los públicos, empleados, internos se sienten cómodos con sus empresas, su actividad positiva se propagará a los públicos externos. Ahora hablaremos y nos enfocaremos al macroentorno. El macroentorno viene formado por aquellas fuerzas externas sobre las cuales la empresa no puede ejercer ningún tipo de control pero en ocasiones sí influenciarlas. Es importante tener en cuenta que el macroentorno va a afectar a todo el microentorno. ¿Cuáles son las fuerzas del macroentorno? Por número uno, tenemos la demografía. La demografía es el estudio de las poblaciones humanas en cuanto a dimensiones, densidad, ubicación, raza, sexo, edad, ocupación y otras muchas variables. El ambiente demográfico que afecta a la empresa es muy importante en el marketing, puesto que involucra a las personas las cuales constituyen los mercados. Por lo tanto, en la variable demográfica del mercado macroentorno podemos estudiar diversos aspectos como por ejemplo, cambios de estructura de edad de la población, cambios en la familia, cambios geográficos en la población, crecimiento de la población mundial. Como segunda fuerza del macroentorno tenemos al ambiente económico. Los mercados requieren poder de comprar además de personas, el poder de comprar con el que cuenta una economía depende de los ingresos actuales, precios, ahorros, deuda y disponibilidad de crédito. Los mercadólogos deben poner mucha atención en las principales tendencias en cuanto al ingreso y los patrones de gasto de los consumidores. El ambiente económico está constituido por factores que influyen en en el poder de compra y los patrones de gasto de los consumidores, los mercados necesitan tanto al poder de compra como los consumidores y este poder de compra depende de los ingresos del momento. Como por ejemplo, por tanto, podemos estudiar en este sentido los siguientes aspectos. Cambios en los ingresos, cambios en las pautas de consumo... Desempleo, desarrollo de los países emergentes. Como número 3 de la fuerza del macroentorno, tenemos al entorno natural. El deterioro del ambiente es una preocupación global importante. Los mercadólogos tienen que conocer las oportunidades y los riesgos asociados a cuanto tendencias del entorno natural. La escasez de las materias primas, el costo creciente de la energía, el aumento de los niveles de contaminación y el cambio en el papel de los gobiernos. En él se influyen los recursos naturales que afectan a la actividad del marketing. Principalmente son cuatro las tendencias a tener en cuenta respecto al ambiente natural. Tenemos a la escasez de materias primas, incremento de los costes de energía, incremento en los niveles de contaminación, intervención del gobierno de la administración de los recursos naturales. Otra de las fuerzas del macroentorno es el ambiente tecnológico. Una de las fuerzas más impresionantes que moldean la vida de las personas es la tecnología. Toda tecnología nueva es una fuerza de destrucción creativa. La tasa de crecimiento de la economía es afectada por el número de tecnología nueva que se descubren. El ambiente tecnológico está formado por fuerzas que influyen a las nuevas tecnologías y dan lugar a nuevos productos y oportunidades de mercado. Las tecnologías son elementos de cambio que pueden suponer tanto el éxito como el fracaso de una empresa por el simple hecho de que las tecnologías nuevas desplazan a las viejas. Por ello, las empresas deben tener pendiente de las nuevas tendencias. Aquí tenemos una de las principales tendencias, que son cambios tecnológicos más rápidos. Oportunidades ilimitadas, presupuestos elevados para la investigación y el desarrollo, mayor cantidad de reglamentos. Ahora vamos con el entorno político-legal. Las decisiones en el ámbito del marketing tienen mucho de influencia por parte del estrato político y las decisiones que se toman en él. El entorno político está formado por las leyes, las agencias gubernamentales y los grupos de presión que influyen en los individuos y organizaciones de una sociedad determinada. Dentro de este ambiente político, cabe destacar las siguientes fuerzas que influyen en el entorno de la empresa. Legislación para la empresa Estas leyes suelen ser de diversas características de protección de las empresas una de otras, de protección de los consumidores de las prácticas comerciales desleales o con el objetivo de proteger los intereses de la sociedad en contra del comportamiento comercial sin restricciones. Estas leyes siguen desarrollándose, con lo cual las empresas deberán estar atentas a este desarrollo con el fin de acoplar sus programas de marketing a las legislaciones actuales y venideras. Entorno sociocultural. La sociedad moldea nuestras creencias, valores y normas. La gente absorbe de forma insociente una visión de mundo que define sus relaciones consigo mismos, con otros, con las organizaciones con la naturaleza y con el universo. Está constituido por las instituciones y otras fuerzas que influyen en los valores básicos, percepciones, preferencias y comportamientos de la sociedad. Las siguientes características culturales pueden influir en la toma de decisiones de marketing. La autoimagen, autosatisfacción, relación de la gente con la sociedad, relación de las organizaciones, visión del universo, subculturas, cambios en los valores culturales secundarios, modas, tendencias de la sociedad que van evolucionando abriendo paso a nuevas necesidades de las empresas, pueden verse como oportunidades de negocio. Esto ha sido todo en cuanto al tema del entorno del marketing. Espero que haya sido de tu agrado. Muchas gracias y hasta la próxima.